0: Dios les bendiga. En este podcast vamos a reflexionar sobre los principios de la mayordomía. Para ello vamos a referirnos a... Al libro de Lucas capítulo 16 versículos 1 y 2 dice Dijo también a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo. ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Que Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. La Biblia dice de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Según se define en el diccionario un mayordomo es el, el criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o de una hacienda. Teniendo estas, estos, estas definiciones en cuenta, pues todas las cosas le pertenecen a Dios porque Él es el creador de todas las cosas. Todas las almas le pertenecen a Dios porque Él es el creador y formador de las almas. Por ende, todo el mundo entero le pertenece a Dios. Y Dios a cada uno nos ha asignado, nos ha dado, nos ha regalado algo para que lo administremos. Todas las personas tenemos algo de dios especial algunas personas poseen riquezas otras poseen conocimiento otras poseen habilidades otras poseen diferentes cosas que deben ser administradas correctamente, deben estar encaminadas para servir a otros. Como mayordomos de Dios, como administradores de Dios, también nosotros recibimos dones espirituales de Dios. El principal don que hemos recibido es la salvación, la vida eterna, y debemos administrarlo correctamente. Debemos guardar nuestra salvación con temor y temblor. A partir de esto también hemos recibido dones espirituales los creyentes, dones espirituales con los cuales edificamos a a la iglesia y a través de esos dones también tenemos que ejercer una mayordomía espiritual. Debemos ser administradores de la gracia de Dios. Nosotros los creyentes hemos probado la gracia de Cristo, la gracia de Dios en Cristo Jesús y por medio de esa gracia hemos recibido la salvación y la vida eterna. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Dios nos ha restaurado, nos ha regenerado. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Dios nos ha dado un ministerio. Aquellos que han recibido un ministerio de Dios un ministerio de servicio, un oficio, como es el de ser pastor, como es el de ser profeta, como es el de ser un evangelista o como es el de ejercer un apostolado. A los que hemos recibido un ministerio, Dios nos ha constituido como administradores de los misterios de Dios, como administradores de la gracia de Dios y como administradores de Dios tenemos que rendirles cuentas a Dios. Dios nos va a pedir cuenta sobre esa administración y eso es lo que nos enseña esta parábola la parábola del mayordomo infiel. Este mayordomo al cual hace referencia el libro de Lucas según la parábola de Jesús era un mayordomo que ejercía una mala administración. Su oficio de mayordomía estaba enfocado a sus intereses personales y no a su misión como mayordomo. El oficio que ejercía como mayordomo lo hacía de forma deshonesta. Era un mal administrador, era infiel. Su señor, verdad, lo había constituido como mayordomo sobre todas sus riquezas. Cuando un mayordomo o cuando una persona era constituida como mayordomo, esta persona administraba todos los recursos y a ella le correspondía hacer la respectiva administración y darle la respectiva dotación a los empleados de esa casa o de esa hacienda. Esa era la función de un mayordomo. Pero este mayordomo infiel del cual nos habla la escritura era un mayordomo que ejercía una mayordomía con infidelidad. Era un mayordomo Esquino, egoísta. Era un mayordomo que no actuaba honestamente. Había usado su cargo. Había utilizado su, su capacidad. Estaba utilizando su cargo, su influencia. Estaba utilizando su posición. Estaba utilizando su poder, su capacidad, la capacidad que su cargo le otorgaba. Estaba utilizándolo para su interés personal y no estaba ejerciendo su mayordomía, con la honestidad, con la fidelidad que el cargo le demandaba. Cuando una persona es constituida mayordomo, el cargo le obliga a ser fiel. La fidelidad está ligada al cargo de mayordomo. O sea, la principal vocación de un mayordomo es su fidelidad. Los que son eh, padres de familia ejercen una mayordomía. Los pastores ejercen una mayordomía. Las personas que tienen cargos de liderazgo, cargos públicos, ejercen una mayordomía. Y esos cargos demandan fidelidad, demandan transparencia demandan honestidad para que se puedan ejercer correctamente, para que ese servicio que se lleva a cabo como administrador sea eficaz, sea correcto y tenga resultados óptimos, debe hacerse con fidelidad. Dios demanda fidelidad de nosotros. Dios quiere que seamos siervos fieles, ¿verdad? Dios quiere que seamos fieles en las cosas que Él nos ha dado, que seamos buenos administradores. Dios nos ha dado la vida. Dios quiere que administremos bien la vida. Dios nos ha ha dado inteligencia, Dios quiere que administremos bien esa inteligencia, que la pongamos al servicio de Dios. Dios nos ha dado recursos Dios nos ha dado un trabajo Dios nos ha dado diferentes cosas todas las cosas proceden de Dios la Biblia dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos son dadas por su maravilloso poder, es el poder de Dios el que nos da las cosas en esta vida, nuestra vida está en nuestro aliento, si por cinco minutos nosotros eh, no podemos respirar, nuestra vida perecerá ¿Quién nos dio el aliento de vida Dios es el que nos da el aliento de vida ¿Quién le dio a nuestro cuerpo un alma. Dios le dio a tu cuerpo un alma y Dios va a pedir cuenta de todas estas cosas. Nosotros como ministros del Señor Jesucristo, como siervos de Dios, ejercemos una mayordomía. Cuando predicamos el mensaje de la palabra de Dios, debemos hacerlo con fidelidad. No debemos buscar nuestros propios intereses. No debemos buscar intereses mezquinos y egoístas. No debemos vender el mensaje de la palabra de Dios. No debemos utilizar el evangelio como un medio para enriquecernos. El apóstol Pablo dice que todos los que quieren enriquecerse a través de la piedad, son traspasados de dolores, terminarán apartándose de la fe, terminarán eh, alejándose de Dios, terminarán eh, en perdición, dice el apóstol Pablo. Nosotros no podemos usar el ministerio para intereses personales. Cuando Dios nos llama a servirle en su obra, a ejercer ese oficio como pastor, como predicador, implica que también dejemos nuestros intereses personales, implica que renunciemos a intereses mezquinos, implica también que renunciemos a toda avaricia, a toda ambición egoísta. Eso es ejercer una mayordomía. Nosotros somos administradores de la gracia de Dios. ¿Y qué implica ser administradores de la gracia de Dios? Que Dios, por medio de nosotros, obra milagros en la vida de las personas. Dios, por medio de nosotros, obra sanidades en la vida de las personas. Dios, por medio de nosotros, trae respuesta a la necesidad espiritual, trae una respuesta a través de su palabra a las personas que necesitan una palabra de Dios. Por eso somos administradores de los misterios de Dios, porque Dios nos revela su palabra y a través de la enseñanza nosotros damos a conocer los misterios de la gracia, los misterios de la piedad de Dios. Por esa razón nosotros no podemos gloriarnos ni enorgullecernos por las cosas que enseñamos o si somos maestros de la Biblia o si hemos recibido el conocimiento de que nos gloriamos. Dios por medio de su espíritu que nos inspira y pone sus palabras en nuestros labios para que nosotros edifiquemos, consolemos, exhortemos, reprendamos, redargullamos a las personas que están en circunstancias de pecado, en circunstancias de necesidad, en diferentes circunstancias que están afligiendo su vida. Dios es poderoso y Dios manifiesta su poder a través de sus siervos, los profetas, a través de sus siervos, los apóstoles, a través de sus siervos, los pastores, a través de sus siervos, los predicadores. Dios manifiesta su poder. Dios trae liberación, verdad? Liberación espiritual. Hay personas que están cautivas espiritualmente, que están atadas a un espíritu de enfermedad, que están atadas a un espíritu de ruina, que están atadas a un espíritu que quiere destruir sus vidas, a un espíritu que vino a hurtar en sus vidas, a destruir en sus vidas, a acabar con sus vidas. Y Dios nos ha dado autoridad para, en su nombre, liberar a esas personas, para ordenar la liberación de esas personas Dios Dios nos ha dado su Espíritu Santo y el Espíritu Santo pondrá bajo, bajo arresto a esos demonios, a esos espíritus inmundos, a esas potestades, a esos poderes que están operando en la vida de familias, en la vida de personas, causando ruina, causando dolor, causando enfermedad, causando división, llevando a los jóvenes a las drogas, a la delincuencia, a las jovencitas, llevándolas a la prostitución. Esto lo hacen espíritus inmundos que operan en familias en la vida de personas y Dios por medio de el hombre de Dios, por medio del varón de Dios, trae liberación a la vida de las personas. Por medio de su palabra, Dios declara liberación. Dios trae liberación por medio de su palabra. Dios imparte su autoridad para libertar a las personas que están cautivas, a las personas que están en prisiones de oscuridad, en prisiones de miseria, en prisiones de angustia, en prisiones. Bendito sea Dios de dolor, en prisiones de necesidad necesidad, en prisiones de pobreza, en prisiones de fracaso. Muchas personas están cautivas en prisiones y Dios nos ha otorgado esa mayordomía para llevar a esa necesidad que hay imperante en el mundo, en los diferentes lugares, en las diferentes ciudades, en los pueblos, en diferentes lugares. Hay una necesidad espiritual latente y esa necesidad espiritual la cubre Dios por medio del evangelio, por medio de la gracia de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, cuando nosotros analizamos el, eh, el resto del texto sobre el mayordomo infiel, vemos cómo este actuó sagazmente cuando se enteró de que su señor le iba a retirar del cargo que había ejercido de forma infiel, de forma deshonesta. Y este mayordomo actuó, dice la escritura, sagazmente y empezó a perdonar las deudas de todas las personas que le debían a su Señor, para que estos cuando él fuera retirado de su cargo lo tuvieran en cuenta, y dice en esta parábola, dice que su Señor lo aplaudió por la manera inteligente como actuó, el Señor Jesús nos recomienda en esta parábola que debemos ganar amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas, lo cual quiere decir que aquellas cosas que hemos recibido de Dios, debemos ponerlas al servicio de los propósitos de Dios, de los intereses de Dios, para que nos ganemos la amistad de Dios. Y Dios enseña un principio importante en la mayordomía. Dice que el que es fiel en lo muy poco, también lo será en lo mucho. El que es infiel en lo poco, también será infiel en lo mucho. Y, y añade, además, el Señor dice, pues si en las riquezas injustas nos fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? O sea, si nosotros Aquí en esta vida no somos fieles con las cosas que Dios nos ha dado si somos ministros de Cristo, si no somos fieles con el oficio que ejercemos para servir a la iglesia, cómo Dios nos va a confiar lo que verdaderamente es nuestro. Las riquezas de este mundo no le pertenecen a nadie. Las riquezas de este mundo le pertenecen a Dios. Todo el oro y la plata, todas las cosas, todos los bienes, todas las cosas le pertenecen a Dios. Y Dios nos llama a ser administradores de esos bienes y servir a los propósitos de Dios para que que nosotros podamos ganar las moradas eternas. Dios quiere que nosotros en estas cosas que no nos pertenecen, que es ajeno, todas las cosas en esta vida, aún nuestra propia vida es ajena a nosotros, no nos pertenecen. Y Dios quiere que nosotros seamos fieles. Ahora bien, hay algo que parece que fuera contradicción. Dios llama a las riquezas que las personas adquieren en este mundo como riquezas injustas. ¿Por qué Dios las llama injustas? Porque muchas personas adquieren riquezas en esta vida sin la bendición de Dios. Son personas que recurren a diferentes estratagemas. Muchas personas hacen riquezas con estratagemas. Muchas personas hacen riquezas con astucia. Aún personas se enriquecen, verdad, explotando a otros seres humanos semejantes a ellos, a su propio prójimo, explotándolos laboralmente. Muchas personas hacen riqueza aprovechándose de la necesidad de otro, haciendo usuras. Muchas personas hacen riquezas sin la debida bendición de Dios. Ahora bien, ¿por qué pasa eso? Porque estamos en un mundo que está colmado de injusticia y Dios soberanamente permite todas estas cosas. Por eso Dios llama a las riquezas de este mundo riquezas injustas, las riquezas que proceden de el, del hombre por su propia fuerza por su propia autosuficiencia. La Biblia nos habla de que muchos con soberbia alcanzaron grandes riquezas. Muchos con su propia sabiduría, con su propia astucia, con sus propias habilidades, alcanzaron grandes riquezas y las hallaron sin estorbo alguno. Pero esas riquezas, aunque ellos las logran, no tienen posesión de esas riquezas. Aún así le pertenecen a Dios. Y ese es el llamado que Dios hace, que están obligados por el hecho de que le pertenecen estas riquezas a Dios, están obligados a servir a Dios con sus riquezas, a arrepentirse de sus pecados, a reconocer a Dios, a volverse a Dios, a arrepentirse de todas las cosas malas que han hecho, con las cuales han amasado bienes y riquezas, engañando, mintiendo, explotando a otros, ¿verdad? Entonces estas personas tienen que arrepentirse y alcanzar las moradas eternas porque sus riquezas no les servirán para obtener las moradas eternas no pueden comprar la salvación de su alma solo con dinero y Dios quiere que estas personas dejen de ser esos malos mayordomos esos mayordomos infieles ¿verdad? y se vuelvan a Dios, se conviertan a Dios y empiecen a buscar la bendición de Dios y por medio de la bendición de Dios y por medio de la gracia de Dios empiecen a servir a los propósitos del reino eterno de Dios. Ahora bien, hay un detalle muy importante que Jesús eh, indica en, en la parábola del mayordomo infiel. Y es que Él dice que si nosotros no somos fieles con aquello que no nos pertenece, ¿cómo podemos ser fieles con lo que nos pertenece? ¿Y qué nos pertenece? Nos pertenece la herencia que Cristo ha reservado para nosotros. Jesús aquí está haciendo referencia a las riquezas eternas, a la herencia eterna que Él tiene preparada para los que le siguen, para los creyentes. Las riquezas en este mundo, los bienes en este mundo, son bienes pasajeros. Desnudo vinimos al mundo y sin duda desnudo nos iremos de este mundo. Nadie que vive en este mundo pasará de esta vida a la otra con bienes o con riquezas. Todas las riquezas son perecederas y nadie poseerá para siempre las riquezas, pero hay una riqueza eterna, hay una herencia eterna, hay moradas eternas, hay mansiones eternas que Jesús ha preparado para nosotros, que Jesús ha de darle a los creyentes, a los que siguen sus pasos a los que se convierten a dios de todo corazón a los que se arrepienten de sus pecados por medio de la sangre de jesucristo a los que reciben el espíritu santo a los que nacen de nuevo a los que tienen vida eterna y salvación para ellos hay una herencia eterna que dios ha determinado darnos para siempre y esa riqueza eterna y esa herencia eterna que compartimos con cristo porque somos coherederos con cristo coherederos de las riquezas de dios del reino de dios esas riquezas eternas nos pertenecen y nos pertenecen para siempre y jamás podrán ser quitadas. Mientras que las riquezas de este mundo son pasajeras y los que perecen, los que mueren, los ricos que mueren, no saben en manos de quién quedarán esas riquezas, no saben en manos de quién o a quién irán a parar esas riquezas. Nadie tiene posesión sobre los bienes de esta vida nadie tiene posesión sobre el oro y sobre la plata. El único que tiene posesión sobre el oro y sobre la plata se llama Jesucristo de Nazaret. Es Dios el único que tiene posesión sobre las riquezas de este mundo. A él le pertenecen porque él ha dicho mío es el oro y mía es la plata. Por eso, si hemos recibido bienes en esta vida, esos bienes son ajenos a nuestra posesión, no nos pertenecen. Seamos fieles en lo que no nos pertenece, para que mañana, cuando Cristo venga, Él nos confiere a nosotros, nos dé a nosotros lo que sí nos pertenece, que son las moradas eternas, que es esa mansión que tiene reservada para nosotros en los cielos, que son esas riquezas eternas. Esas cosas serán confiadas a los creyentes que son fieles a Dios en esta vida, en todas circunstancias, en circunstancias de pobreza, sean circunstancias de riqueza. Los que son fieles al Evangelio, los que son fieles a Cristo recibirán su herencia cuando el Señor se manifieste, recibirán la bendición que Dios tiene reservada para ellos desde el principio del mundo, desde la fundación del mundo, desde la eternidad. Vamos a orar en este momento por las personas que creen a esta palabra, que reciben este mensaje repite esta oración conmigo y di señor jesús te pido que me des un carácter fiel para ser un mayordomo para ser un mayordomo de todas las cosas que tú has puesto en mi mano para ser un mayordomo un administrador de la gracia un administrador de dios un administrador de los misterios tuyos un administrador de las cosas buenas que tú me has dado que yo sepa ministrarlas bien y que sepa rendir cuentas cuando tú vengas a pedir cuentas a los hombres por medio del evangelio. Gracias, Señor Jesús. Anota mi nombre en el libro de la vida. Bórralo del libro de la condenación, Señor. Te pido que tu gracia y tu misericordia sean revistiéndome, sean bendiciéndome. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga.